0: Herzlich willkommen zur 20. Folge Nani, dem Anime-Podcast mit. Julina! Und wir!
1: 20 Folgen schon. 20 Folgen, es, ist, es geht recht fix, ne? also im zweiwöchigen Rhythmus, das, äh, da kommen wir auf die 50 schon sehr schnell, glaube ich.
0: Ja. Wir müssen uns dann irgendwelche besonderen Aktionen übernehmen für 50 und 100, das ist ja. Ist ja auch
1: schon fast ein Jahr, dass wir damit angefangen haben, ne? Also ich weiß gar nicht. Ich, ich glaube, wir haben irgendwann kurz vor der Gamescom angefangen.
0: Hm. Um, stimmt, ja muss muss ja auch ja. im zweiwöchigen Rhythmus. Das Jahr hat 50 Wochen, also 49, ja, glaube ich, ne?
1: 52 Wochen.
0: Ach, das heißt, oh. Oh, oh mein Gott. Scheiße. <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> okay. Und äh, wir haben einige Folgen ausfallen lassen aus äh, Krankheitsgründen, aber trotzdem müssten wir es ja schon fast geschafft haben, ne? Ein ganzes Jahr.
0: Ja, stimmt. Ja, schon Gamescom wäre ja auch schon bald tatsächlich.
1: Ja, wäre. Ja, ja das mhm. Sehr traurig. <lacht>
0: Ja, was, was haben wir denn Nein. was haben wir denn mitgebracht? Sag mal, erzähl mal, was du mitgebracht hast.
1: Also, ich habe tatsächlich nicht so viel mitgebracht, weil ähm, ich habe neben Anime hab ich eine Zeichentrickserie geguckt, und zwar äh, she auf Netflix. Das ist ja jetzt eher mehr Cartoon, weil es ja aus Amerika kommt. Aber Anime heißt ja eigentlich Animation. Ist eine super Serie, aber ich werde dazu, glaube ich, nichts erzählen, weil das, glaube ich, wäre für einen anderen Podcast vielleicht. Vielleicht wäre es für Nanu. Oder? Nein, nein du. Ich, ich weiß nicht. Oh, what? Oh, oh, okay, wir nennen es Oh, what? Oh, what? Der Cartoon-Podcast. Ähm, ansonsten habe ich Keep Your Hands Off Socken geschaut, auf Crunchyroll und Cat's Eye. Davon habe ich ja schon vor zwei Wochen erzählt. Habe ich die Serie weitergeschaut. Und äh, das war es dann tatsächlich auch.
0: Hm. Ja, ich bin tatsächlich sehr gespannt bei von von auf Keep Your Hands Off Isaacin, weil du hattest mir den Trailer geschickt und der Art Style wirkt so ganz weird. Die, ähm, es wirkt alles sehr untypisch. Ich bin gespannt echt, was du dazu zu sagen hast. Ist schon geil.
1: Ich glaube, das wird so mein Geheimtipp.
0: Okay. Also ich habe äh, hab mich ein bisschen auf Crunchyroll mehr oder weniger geguckt. Mhm. Um, und ein Anime, der ja gerade super populär ist und auch auch gehyped wird, der auch irgendwie 4,9 Sterne von 5 hat bei Crunchyroll, ich weiß nicht, ob das irgendeine Aussagekraft hat oder nicht, aber, um, genau, My Next Life as a Villainous, ähm, um, trendet ja gerade auch so ein bisschen und ich bin eben so ein bisschen auf die Spur gegangen und werde dazu ein bisschen was erzählen und ich bin mehr oder weniger zufällig noch über eine andere Serie gestolpert gewesen, gehabt, wie auch immer, ähm, und zwar Comical Psychosomatic Medicine. Und das ist ja für mich halt ganz spannend, weil ich als Psychologin ja auch so ein bisschen Ahnung davon habe und selber schon in der psychosomatischen Klinik gearbeitet habe und deswegen war ich äh, so ein bisschen neugierig, hm, was erzählen die denn da so und ähm, wie ist das Ganze aufgezogen? Also das sind die beiden Sachen, die ich mitgebracht habe.
1: Ah, und womit möchtest du gerne anfangen?
0: Das ist, Das, das hängt jetzt davon ab, ob wir mit was Gutem oder mit was Schlechtem anfangen wollen. Hm.
1: Also ich, ich fange immer so okay, äh, wie was äh, was meinst du eigentlich mit Gut oder Schlecht? Ist es ein ist es vom Gefühl her so ein Feel good Anime oder meinst du ist es von, ist es ein schlechter Anime?
0: Okay, pass auf, wir fangen jetzt einfach mit My Next Life as a Villainess an.
1: <lacht> okay, ich weiß nicht, was du mit Gut und Schlecht meinst, deswegen äh
0: das das werden gleich sehen. Okay, alles klar. Also bei My Next Life as a Villainess um, ist wieder ein Isekai Anime? Oh
1: Gott, ich ich, 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 ich wollte wollt schon ent, entweder ist es ein Isekai Anime oder ein Echia Anime.
0: <lacht> ja, ich, ich kenne nur die eine, die zwei Sachen so. Ich,
1: ich kenne so ungefähr dein Anime Schema mittlerweile.
0: Ja, ja, traurig. <lacht> naja, also ähm, es geht jedenfalls um die, also die Hauptprotagonistin. Ich glaube, also bisher weiß man noch gar nicht so richtig ihren echten Namen. Also ihr früheres Leben wird auch nur so als so eine verschwommene Erinnerung dargestellt. So ganz kurz in der ersten Folge. Was heißt, man kriegt sie als Originalmensch gar nicht so richtig mit. Man weiß auch nicht so richtig, was ihr zugestoßen ist. Jedenfalls landet sie irgendwie als Figur in einem ihrer Lieblings Otome Games.
1: Das sind um, Otome Games.
0: Otome Games, das sind so Dating- und äh, Real-Life-Simulationsspiele. Ist Second wenn ich, wenn ich Life? In, äh, kann, ja, kann sein. Also, es heißt, es heißt Fortune Lover. Das Spiel, das sagt schon alles. Aha. <lacht> also, äh, das spielt halt so in so, so, so hochadligen Kreisen von so einer Magie-Akademie Magie und die, es geht halt, es gibt so verschiedene Charaktere und die muss man irgendwie kennenlernen und dann, kann man eine Romance-Option mit denen haben? Und dann gibt es aber auch irgendwie Antagonisten und man führt zu Gespräche und ich glaube, sowas in die Richtung sind Utome Games. Uh, okay. Um, und das Problem ist aber, sie wacht nicht als der Protagonist auf, sondern spielt die Rolle der Antagonistin. Und die heißt Katharina Clays. Also die ist auch eine Adlige, deswegen aber halt immer nächsterweise Villainous, weil sie jetzt in diesem Leben die böse eigentlich ist. Okay. Da es aber noch ein weiteres Problem. Sie kennt, also sie erinnert sich an dieses Spiel aus ihrem früheren Leben und weiß noch, oh Mist, irgendwie alle möglichen Storylines, die man spielen kann in diesem Spiel, enden damit, dass diese Katharina Cleese entweder total unglücklich ist oder ermordet wird.
1: Oh, und jetzt versucht sie es zu verhindern.
0: Genau, jetzt beginnt quasi so dieser Kampf um das eigene Schicksal. Und sie hat natürlich den Vorteil, dass sie das Spiel kennt, sie kennt die Charaktere ähm, und weiß quasi, wann sie sich auf welchem Storypfad befindet. Also es gibt quasi so verschiedene Endings und ähm, es gibt dann immer so Flags, also so quasi so Events, die zeigen, okay, ich befinde mich gerade auf dem und dem Pfad. Mhm. Und ja?
1: Ähm, ist, also sie ist ja die Antagonistin diesmal. Ja. Gibt es einen Grund, weshalb sie die Antagonistin ist? Ist sie auf eine gewisse Art und Weise böse, weshalb sie dann jetzt nicht der Held der gesamten Geschichte innerhalb des Spiels ist?
0: Ähm, nee, dazu gibt's, also zumindest gibt es dazu noch keine Info so richtig, ob sie irgendwas falsch gemacht hat oder ähm, zum Beispiel jetzt im vorherigen Leben oder so, oder warum jetzt genau die Antagonistin, also warum sie das genau ist. Tatsächlich ist sie vom Charakter eigentlich eher so ein liebevoller Tollpatsch. Also also ein liebenswürdiger Teuerpatsch nee, äh, Also ich jetzt nicht
1: äh, ihr Real-Life-Charakter, sondern die Katharina. Ach so, ja. Der Charakter. Ähm, was was macht sie denn zur Antagonistin?
0: Ach so, ähm, ach so im Spiel. Ah, ja, ja, okay. ja im Spiel. Weiß, also die Katharina Klees ist halt ähm, eigentlich so ein Charakter, der ähm, sehr gehässig ist, der so abschätzig ist, Intrigen spinnt. Ähm, die Hauptprotagonistin halt auf jeden mögliche, erdenkliche Art und Weise versucht zu boykottieren, weil die Hauptprotagonistin ist nämlich eine bürgerliche. Und die Katharina Klees ist eine Adelige und sie mobbt die halt und so. Und ja, das ist quasi die original Katharina Klees. Ah, okay. Genau. Und äh, ja, ich habe es schon ein bisschen vorweggenommen jetzt. Ähm, der Charakter, den sie jetzt dann verkörpert, also also der quasi sie also in, die, in die, ihre Rolle schlüpft. Sie ist halt eher so ein liebenswürdiger Torpatsch und spielt gar nicht so richtig die Rolle der Antagonistin, sondern eben ihr eigenes Ding so ein bisschen. Und dadurch bringt sie natürlich das ganze Gefüge durcheinander. Ähm, das führt halt irgendwie dazu, dass sie alle möglichen Romance-Events mit nahezu allen männlichen und weiblichen Charakteren auf sich zieht. Oho. Ähm, welche eigentlich für die Hauptprotagonistin vorgesehen sind. <lacht> also, das heißt, sie wird als Antagonistin, schafft sie es irgendwie quasi Hauptprotagonistin zu werden und, und ja, dadurch, dass sie halt einfach nett ist und nicht dieser Arschcharakter, der sie eigentlich ist, ähm, kommt halt alles durcheinander. Und momentan ist noch nicht so richtig sicher, wohin das führen wird. Außer halt, ähm, die aktuelle Memes zeigen Hurification uh, und so. Also uh, es wird interessant, was da jetzt auf Beziehungsebene teilweise abgehen wird.
1: Uh, okay, aber diese diese Romance Optionen sind die dann nur so, hm, wie soll ich sagen, so ein ein Episoden Ding oder zieht sich oder haben Sie Konsequenzen, dass es dann in weiteren Episoden noch weitergeht?
0: Uh, gute Frage. Also ich habe bis jetzt drei oder vier Episoden gesehen mhm. und es hat sich jetzt erst hauptsächlich so ein bisschen um die Kindheit gedreht. Ähm, aber es scheint so, als würde sich das durchziehen. Also man lernt natürlich erstmal die einzelnen Charaktere so ein bisschen kennen und äh, wie sie quasi in Beziehung stehen zu ähm, Katharina jetzt. Mhm. Ähm, es wird aber deutlich, dass dass sie alle, dass sie auch teilweise so ein bisschen um sie konkurrieren schon. Und dass, dass deutlich wird, okay, irgendwie haben die alle so ein bisschen Interesse an ihr. Äh, obwohl sie, also sie ist relativ früh schon quasi aufgrund von einem Unfall, das ist ein bisschen, ein bisschen bizarr, aber sie ist irgendwie hingefallen. Und der Prinz, der dabei war und sie quasi so ein bisschen gestützt hat, hat sich schuldig gefühlt, dass sie hingefallen ist und hat ihr deswegen einen Heiratsantrag gemacht, weil sie ja durch die Stirnwunde entstellt sei und als Wiedergutmachung, damit sie quasi keine Nachteile auf dem Männermarkt hat, später, also hat er quasi ihr die Heirat zugesichert.
1: So funktioniert das also. Ja. ja.
0: Also Versicherungsbetrug
1: mit adligen Leuten.
0: Genau, genau. Im Prinzip genau das, ja. Finde ich gut. Ja. Das ist, darum geht so im Groben und Ganzen und ich weiß nicht, wie, wie klingt das für jemanden, der das jetzt nicht gesehen hat?
1: Um, für mich klingt es halt wie eine Parodie zu Mass Effect. Bei Mass Effect <lacht> ist es halt so, du bist Commander Shepard, du rammelst dich durch das halbe Universum, egal ob Mann, Weib oder Alien. Um, du nimmst alles mit und versuchst, die Welt zu retten. Und dann kommt jetzt der Antagonist oder eine Rivale und der Cockblockt dann Commander Shepard <lacht> und nimmt sich dann alles, was ihm eigentlich gehören sollte. <lacht> Oder ihr. Ja. So kommt es mir gerade vor. Ja. Es bang,
0: okay? Ja, ja, genau.
1: <lacht> also, ich finde das recht interessant. Also, ähm, es ist natürlich wieder typisch Isekai. Irgendwie mhm. ähm, so anderes Universum. Jemand kommt in einen anderen Körper und so weiter. Aber ich finde es immer interessant, dann wieder herauszufinden, dass es nicht immer dasselbe Also, es ist zwar vom Genre her das Gleiche aber dass da wieder mal eine ganz andere Geschichte aufgezogen wird, dass man diesmal den Antagonisten spielt, der versucht, sein Leben zu retten. Denn bei Overlord war es ja auch so, dass man, dass der Hauptcharakter, glaube ich, auch der Antagonist ist. Eigentlich, stimmt eigentlich,
0: ne? ja, ja, stimmt, ja.
1: Und da war es ja so, dass er auch irgendwie versucht, alles auf seine Art und Weise gut zu machen. Mhm. Aber hier ist es halt so die Person weiß, mir was mit ihr passiert und versucht dann deswegen erst recht alles gut zu machen, damit sie dann überlebt. Ja. Gibt es ähm, dann auch so Konsequenzen wie bei Sorted Online? Bei Sorted Online zum Beispiel immer so, äh, stirbst du in der digitalen Welt, stirbst du in der echten Welt oder ähm, was passiert eigentlich mit ihr, wenn sie jetzt ihre Storyline nicht verhindern kann?
0: Das äh, weiß man nicht so richtig. Also, äh, das ist auch ein interessanter Punkt. Also, im bisherigen, oder in vielen easy ist ja immer auch so ein so düsteres Element. Das heißt, man hat es auch bei ReZero, dass ja dann quasi so resettet wird, zum Beispiel, oder, mhm. ähm, bei SAO, dass dann irgendwie, was ist, ist der Körper stirbt, oder sonst was. Und darüber weiß man gar nichts. Man ist wirklich sehr, sehr in dieser Spielewelt drin. Und da ist alles wirklich sehr, so ein bisschen blumig, fröhlich, bunt
1: ein bisschen schade, weil dann fehlt irgendwie der Beweggrund, weshalb sie dann versucht, es zu verhindern. Weil wenn sie schon wiedergeboren wurde, könnte sie sagen, ja, okay, äh, wenn ich jetzt hier als Katharina Class sterbe, kann ich ja auch als andere Person wiedergeboren werden, theoretisch, ja.
0: oder? Ja, also, ich, also es ist so ein bisschen, ich, ich habe mir auch darüber Gedanken gemacht, ob es ob es das wirklich besser machen würde und ob es das wirklich vielleicht auch braucht, dass dieses, dieses. also weil es momentan ist es so ein, so ein viel witziger viel gut Isikai, was nicht ja auch okay ist, aber ob es das nicht vielleicht sogar braucht, dass man, dass man doch so einen dunklen Turn hat, dass man so rausbekommt, okay, ja, sie wird halt nicht nur unglücklich, sondern es passiert halt irgendwie eine ganze Menge Scheiße, wenn sie, wenn die das nicht richtig hinkriegt. So, also klar, gut, sie möchte halt ihr Leben retten, aber ich meine letzten Endes weiß sie ja, dass es nur so eine Art virtuelles Leben ist oder vielleicht auch nicht. Also ich, ich weiß nicht genau. Mhm.
1: Ja, aber das es, vergeben vielleicht die späteren Folgen dann. Noch. Ja. Also die Serie läuft noch, oder?
0: Ja, ja. Also ich hoffe tatsächlich, also, ja, es ist aber mein persönlicher Geschmack, aber ich würde mir tatsächlich sogar wünschen, dass es noch so, ein, so einen etwas düsteren Touch kriegt. Auch wenn es eigentlich so, wie es gerade ist, auch ganz gut funktioniert. Hm. Also ich sag mal so, ich kann es auf jeden Fall empfehlen, auch wenn es jetzt, also es ist jetzt so kein krasses Binge-Watching-Material. Oh, okay, warum nicht? Also ich weiß nicht, ich ähm, ich, ich glaube, da, da, da scheiden sich die Meinungen. Ich glaube, es gibt bestimmt Leute, die sagen, das ist krasses Binge-Watching-Material, wenn man möchte, wissen möchte, wie es weitergeht. Aber ich glaube, für mich war es das nicht so, weil es sehr viel einfach um die Beziehungen ging und es nicht so einen krassen Story-Plot gibt, weißt du? Also also bis jetzt noch nicht. Ich glaube, das kommt jetzt, also weil jetzt ist sie quasi an der Magie-Akademie und jetzt wird es serious so. Mhm. Aber, ähm, vorher also die ersten paar Folgen sind halt beschäftigen sich sehr viel mit Charaktereinführung und Beziehungsaufbau und so ein Kram und das ist nicht so kann man sagen nicht so Spannung generierend okay. ich jetzt mal. also es lässt sich gut gucken aber es ist jetzt nicht so dass ich denke boah ich muss jetzt unbedingt die nächste Folge ich will wissen wie es weitergeht wegen Cliffhanger oder sonst was so ist es finde ich nicht
1: okay ist aber dennoch ein guter Anime oder
0: ja, würde ich schon sagen.
1: Okay, um, jetzt stelle ich dir die Frage, die du vorhin gestellt hast. Wollen wir mit einem guten oder schlechten Anime starten? Ist das jetzt der gute oder der schlechte Anime?
0: Das war, das war der gute.
1: Das war der gute. In ja. welchem Punkt? Also war es vom Feel-Good-Anime her, vom Gefühl her ein guter Anime? Oder meinst du jetzt einfach äh, von der Qualität und Story her? Ich,
0: ich würde sagen beides. Ah, okay.
1: Oh, dann bin ich mal gleich gespannt. Das heißt, das andere muss ja richtig düster sein.
0: Ja, mal sehen. <lacht> mal sehen. Okay, aber vielleicht ich, ich bin ich kann es tatsächlich gerade nicht mehr aushalten. Bitte sag mir was zu Keep Your Hands Off of Ah, uh,
1: Keep Your Hands Off Icehugging um, ist ein sehr ungewöhnlicher Anime. Ich bin darauf auch nur gestoßen, weil ich auf äh, diversen Social Media Plattformen äh, Anime Figuren in bestimmten Posen gesehen habe. Du okay. weißt ja, Posen ist ja ganz groß jetzt, seitdem wir Jojo gesehen haben. Das ist sehr ja. wichtig, das ist äh, charakteristisch. sowas erkennt man wieder. Und hier war es dann genauso. Ich habe mir das Intro dann angeschaut, was es ist. Und das erste, was man sieht, das sind diese drei Schulmädchen, die äh, nicht so typisch schulmädchenmäßig gezeichnet sind wie in Anime. Weil Schulmädchen in Anime sind ja immer überwiegend äh, sexy, was sehr komisch ist. Und ne? Wenn man denken, mhm. Oberstufen- oder Mittelstufenmädchen, die haben nicht sexy zu sein. Und ja. hier sehen die halt einfach wie ganz normale Schulmädchen aus, wie man sich japanische Schulmädchen vorstellt, die dann zu abgedrehten catchy Musik tanzen und die ganzen Bilder herumschwirren. Und ich dachte so, okay, das Intro hat mich überzeugt. Es ist cool, es sieht gut aus, die Musik ist gut. Ich möchte sehen, was das ist. Ich habe keine Ahnung gehabt, in welche Richtung ich mich damit begebe. Und war dann sehr überrascht, als ich die erste Folge gesehen habe. Es war eigentlich ein recht bodenständiger Anime. Es ist, glaube ich, auch zum Teil ein bodenständiger Anime mit sehr abgetretenen Charakteren. Und zwar geht es darum, dass äh, Midori Asaksa, Asaksa ein Mädchen ist, ein Schulmädchen ist, ein Oberstufenmädchen, Schulmädchen, die ein großer Fan von Anime ist. Von klein auf hat sie schon immer ähm, Skizzen gemacht, sich Szenarien für Filme ausgedacht, sich die Umwelt angeschaut, sich diverse Anime angeschaut, die so ein bisschen, glaube ich, an Hayao Miyazaki anspielen. Und als sie dann etwas älter wurde in der Oberstufe, dachte sie sich, oh, ich möchte unbedingt Anime-Club gründen. Aber es gibt schon einen Anime-Club, weshalb äh, es dann Probleme gibt. Sie hat dann noch ihre etwas sehr große Freundin, also die ist nicht breit groß, sondern die ist wirklich in die Höhe gewachsen, große Freundin Sayaka Kanamori. Die ist so ein bisschen grumpy unterwegs, ein bisschen schlecht gelaunt. Ich find's auch interessant, wie sie immer gezeichnet ist. Das ist immer so mit äh, den offenen, also man sieht immer ihre Zähne, wie sie dann die ihre Zähne zeigt und ihr Gesicht runterzieht, dass sie immer so mega schlecht gelaunt ist, aber eine sehr rational denkende Person. Okay. Die Beziehung zwischen den beiden wirkt auch sehr komisch. Es sieht eher so aus, als äh, wäre Sayaka nur da, damit sie von, ähm, von Midori dann irgendwie so Gewinne erzielt. Also es ist eine recht nicht gebalancierte freundschaftliche Beziehung, aber sie unterstützt sie in dem, was sie macht, was interessant ist. Irgendwann treffen sie dann auf äh, ein anderes Mädchen, und zwar äh, Suga Mitsuzaki. Mitsuzaki. Das Mädchen ist ein sehr bekanntes Mädchen an der Schule. Sie ist unter anderem Model, ich weiß auch nicht warum. Ist, glaube ich, tatsächlich von den drei Mädchen so als hübscheste gezeichnet. Äh, ist ein großer Anime-Fan und möchte gerne in den Anime-Club beitreten. Aber ihre Eltern sind selber Filmemacher und meinten da so, nee, lieber nicht. Oder Filmemacher, oder Schauspieler ich weiß es gerade nicht mehr. Also sie haben gesagt, sie verbieten es, ihr in den Anime-Club beizutreten. Sie wollen, dass sie in ihre Fußstapfen tritt. Die drei treffen sich und ähm, Tsubame und Sayaka sind so ein Match in Heaven, weil äh, unter anderem Midori ne, warte mal. jetzt ich hab die Mädchen durcheinander Midori hm. Midori und Tsubame äh, sind Match in Heaven, weil die eine, die malt halt gern Skizzen, macht Szenarien für Filme, sie macht also den Background. Sie ist diejenige, die sich die Geschichten und die gesamte Umgebung ausdenkt. Und Tsubame, äh, die ist halt diejenige, die gern Charakter macht. Sie will Animateurin werden. Sie meint auch die ganze Zeit, ey, ich möchte irgendwann in Amerika arbeiten, ich möchte da hier diese ganzen Animationen machen, so diese ganz geilen Techniken. Und das cool. ist dann ihr Traum. Und äh, die hatten mal ihre Skizzen sich angeschaut, haben sie dann übereinander gelegt und meinte so, Alter, die Figur, die du da gezeichnet hast, die passt perfekt zu meinem Background. Wir sollten zusammen einen Anime-Club gründen. Und da kommt dann das Problem, äh, hieß es an der Schule, ja, äh, wir haben schon einen Anime-Club, ihr müsst einen anderen Club machen. Wie wär's mit einem Filmclub? Aber ah, da müsst ihr echte Filme drehen. Haben sie ein bisschen diskutiert und meinte so, ja, ey, wir können ja trotzdem den Filmclub machen. Inoffiziell sind wir dann aber trotzdem der Anime-Club. Und äh, jetzt kommt dann zum Beispiel Sayaka vor, die die, sind die etwas großgewachsene, mm. die dann meinte so, die dann den Lehrer ein bisschen anmacht und meinte so, wie kann es sein, dass Anime nicht als Filmkunst angenommen wird? Warum müssen wir, warum kann es nur ein Anime-Club einer an gesamten Schule werden? Hat sich versucht durchzusetzen, hat sich mit dem Lehrer angelegt. Hat nicht funktioniert, aber da merkt man so auch ein bisschen äh, mehr von ihrer Charakteristik und die Einteilung dieser Mädchen. Da haben wir die mhm. Animateurin, da haben wir diejenige, die den die die Background kümmert und sie wirkte eher so wie der Producer, also derjenige, der dann versucht, äh, das alles umsetzen zu lassen, anstatt jetzt irgendwie sich künstlerisch da irgendwie einzusetzen. Ja. Die kriegen, die kriegen dann auch einen extra Raum, einen Lagerraum von der Schule und äh, versuchen dann dort ihr Studio aufzubauen, weil ihre auf, sie wollen, haben sich jetzt als Ziel genommen, irgendwann mal ein Anime zu machen. Und jetzt kommt es, das, das, jetzt wird das interessant, weil, jedes Mal, wenn sie dann hier ihre Konzeptphase kommen, da begeben sie sich dann wirklich bildlich in diese Welt hinein. Und da verändert sich dann alles. Äh, diese gesamte Krass. Welt, die sie sich ausdenken, ist dann so aquarell gezeichnet. Sie aber bleiben in diesem Stil. Und die ganzen Maschinen und äh, Sachen, die da sind, werden dann alle mit Lautmalerei gemacht. Also wenn da so ein Flugzeug kommt, dann so man merkt man einfach, das ist halt eine Person, die mit dem Mund dieses Geräusch macht. Und das hatte mich dann ein bisschen an den Hayao Miyazaki-Kurzfilm erinnert, den ich in Japan gesehen habe, im Ghibli-Museum. Da es auch so eine Geschichte über einen Wasserfloh. Ist, äh, Anführungszeichen Stummfilm, weil nicht gesprochen wird. Aber man hört die ganze Zeit die Hintergründe und die ganzen Insekten, die da rumfliegen. Und die wurden auch alle mit dem Mund gemacht. Alles mit Ach, Lautmalerei, ja. alles so Automatopäa-mäßig. Das äh, war sehr interessant. Und jetzt kommt es, die versuchen eine Anime-Welt aufzubauen. Und für mich war das jetzt interessant, weil Weltenbau, Weltenbau in Anime sind sehr wichtig oder generell in Filmen, Serien, egal in welcher Fiktion, die Welt muss in sich stimmig sein. Und da haben sie gesagt, okay, ähm, stell dir vor, wir bauen jetzt ein Flugzeug. Das sieht ein bisschen so aus wie eine Libelle. Da haben sie noch erklärt, okay, das muss dann halt äh, so ein Konstrukt sein, das muss hier an dieser Stelle stabilisiert werden, das muss so ein Gerät drin haben. Also die haben sich dann alles so ausgedacht, dass es in dieser Welt stimmig ist was ich auch für logisch halte. Weil wenn eine Fantasiewelt in sich selbst nicht stimmig ist, dann ist sie unglaubwürdig. Hm. Und das haben sie dann da in dieser Welt dann ein bisschen erklärt. Und ähm, ich habe dann auch über andere Anime darüber nachgedacht und dachte so, ja, das, äh, das ergibt schon irgendwie Sinn. Die sind zwar alle fantasievoll von ihren äh, Geräten her oder Sachen, die es dort gibt, aber wenn es innerhalb dieser Welt alles erklärt wird und diese Maschinen, wo dann gesagt wird, ey, das ist total unrealistisch, das kann so nicht funktionieren, haben sie gesagt, ey, kein Problem, innerhalb dieser Maschine ist noch so ein anderes Gerät, das ist dann ausbalanciert. Und dann dachte ich so, okay. Äh, Gerade noch so gerettet, aber das machen mhm. sie dann innerhalb dieser Welt immer weiter und weiter. Und dann denkt man sich so, okay, jetzt funktioniert das, ich glaube der Welt. Und die wird dann wort, wortwörtlich dann lebhaft, indem sie dann halt in dieser kurzen Konzeptionsphase dieser Welt herumleben. Also die versuchen es bildlich zu zeigen, was ich ganz interessant finde. Und es sieht halt einfach auch sehr cool aus, wenn man diese Anime-Figuren in diesen Aquarellfarben, in den Umwelten dann sieht. Ja. Und das ist dann halt so die Geschichte. Die wollen halt jetzt ein Anime darüber machen und man fährt dann auch immer mehr über die Animationstechniken, was man da alles gemacht, was man alles machen muss, was es für Maschinen damals gab, weil irgendwann finden sie dann in dem alten Lager des Anime-Club dann halt eine Maschine, womit man früher selbst Anime gemacht hat. Oder die dort auf äh, so analoge Art und Weise und nicht so heutzutage digital gezeichnet und das ist ganz interessant ja und die Figuren so untereinander sind ja auch noch interessant weil die äh, Animateurin äh, die Zuwamme auch ein reiches Mädchen ist also die die wirkt so ein bisschen Hm, wie soll ich sagen die anderen beiden Mädchen sind bodenständig haben so wissen wie man mit Geld umgeht und sie ist halt so ja äh. Uh wie, deine Tasche, die hast du von deinem Neujahrsgeld bekommen? Die muss du doch schon eine Million Yen gekostet haben. Und ihr so, nee, 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 20.000 sind für mich schon das Maximalste an Neujahrsgeld. Und da denkt sie sich so, Moment, 20.000? Ja, so viel habe ich ja damals schon als Taschengeld bekommen. Also, ist interessant, wie dann die, die Dynamik zwischen denen ist. Und ich habe Lust, da weiterzuschauen. Also, ich glaube da gibt's im Moment 10 bis 12 Folgen. 12 Folgen sind es. Und, ähm es macht Spaß zu sehen. Es macht Spaß, weil man dann auch mehr erfährt über Worldbuilding, über wie man generell Animation erstellt. Und äh, ich glaube, gerade für Leute, die sich in diesem Bereich auskennen, beziehungsweise sogar als Beruf ausleben, werden sehr viel Spaß an der Serie haben.
0: Mhm. Würdest, würdest du sagen, das ist auch für jemanden, der Also, es, es geht ja wirklich sehr in diese Anime-Creator-Schiene, ähm Würdest du sagen, das ist auch für Leute, die sich in, für den Bereich interessieren und sagen, weil es noch nicht so viel Ahnung haben, so ein guter also ein guter ein Einstieg, um irgendwie so eine Vorstellung davon zu bekommen, was es eigentlich bedeutet?
1: Ich denke schon, unter anderem, weil man dann halt auch weiß, wie das mit dem Worldbuilding funktioniert. Weil das ist ja wirklich das A und O einer fiktionalen Welt. Und das mhm. wird schon in der ersten Folge gezeigt. In der zweiten Folge war es dann halt so ein bisschen mehr über die Technik, was man früher alles so benutzt hat. Aber ich weiß gar nicht, wie es heutzutage ist, ob man heutzutage in Anime jetzt nicht eher mehr digital zeichnet oder nicht. Mhm. Wird man vielleicht noch erfahren. Aber ich finde, das ist so ein ungewöhnlich guter Anime. Den, den kann man einfach allen Leuten empfehlen. Und gerade die Leute, die wirklich Lust auf Animation haben und das ausüben, die, das ist tatsächlich ein No-Brainer, weil die Charaktere halt auch sehr sympathisch und lustig sind.
0: Okay. Eine Frage habe ich noch und zwar, ja. also eigentlich habe ich noch zwei Fragen. Hau raus? Was, was genau, oder also, es gab ja schon diesen Anime-Club an der Schule, warum sind sie nicht einfach beigetreten? Das wurde irgendwie nicht ganz
1: erklärt mit dem okay. Anime-Club. Also, ich habe irgendwie die Vermutung, dass der andere Anime-Club gar kein Anime macht oder so, weil die ganzen ah, okay. Maschinen von dem alten Anime-Club in dem Lager sind, von dem ich ja vorhin erzählt habe.
0: Mhm. Dass sie vielleicht nur lesen oder so. Und, oder gucken ja, das kann oder, auch sein. Also und ja. und der andere Frage, wer oder was ist Aisoken und warum soll man die Hände davon halten?
1: Aisoken ist tatsächlich dann jetzt äh, der Clubname von denen.
0: Ah. Ja. Okay. Okay, und und quasi vielleicht, vielleicht ja Finger gut, das weg ist von
1: Aisoken, lass ihn in Ruhe oder so.
0: Ja, ja, ja. Ha, okay, ja gut, das ist, das ergibt dann Sinn.
1: Mhm. Ja, es ist... Äh, ich, ich bin gespannt, es sind, glaube ich, zwölf Folgen auf äh, Crunchyroll, werde ich jetzt auch äh, demnächst weiterschauen. Und äh, im Moment muss ich sagen, das ist so einer der guten Feelgood-Anime, wo man auch viel lernt, wo ich echt Bock drauf habe.
0: Mhm. Es klingt, es klingt auf jeden Fall nach, nach Spaß und mal echt was anderem so, ne? Also nicht dieses Standardmäßige, auch auch von der Zeichnung her und so, das klingt nach einer richtig guten Idee. Mhm.
1: Da bin ich auch sehr gespannt, wie das jetzt weitergeht, weil... Ähm Generell finde ich es auch spannend, wie die Anime- oder Manga-Branche funktioniert, weil ich glaube, zum Beispiel bei Death Note war das so. Hast du Death Note zu Ende geschaut
0: damals? Ja, ja.
1: ja ähm, nach, äh, wie soll ich sagen, nach der Hälfte gab es ja einen bestimmten Bruch, wo mhm. dann bestimmte Personen dann verschwanden und neue dazukamen. Eigentlich sollte es ja auf diese Art und Weise, glaube ich, vom manga Mangaka her, hat er gesagt, sollte es ja enden, aber das Studio, beziehungsweise der Verlag wollte, dass es weitergeht. Weshalb es dann so komisch weiterging und dann auch so ein merkwürdiges Ende bekam.
0: Ja, vergleichsweise.
1: Ja, und ähm, das hatte er in seinem Nachfolge-Manga dann nochmal aufgezogen, indem es dann mehr im Fokus mehr auf die Mangaka ging. Einfluss von äh, externen Leuten, die dann sagen, hey, mach jetzt mal ein bisschen anders, damit XY besser wird. Und ich hoffe, dass so einen Einblick hat man dann auch hoffentlich in Keep Your Hands Off Eyes Ähm Wie es dann in der Anime-Branche ist. Mhm. Also, also, also
0: ein bisschen realistisches Abbild und, und, und.
1: Ja, aber im Moment ist es eher mehr Comedy und äh, Fantasy. Also nicht Fantasy, sondern es spielt ja sehr viel im Kopf ab und es ist sehr fantasievoll umgesetzt. Sagen wir es mal mhm. so.
0: Okay. Spannend.
1: Ja, und äh, ich kann ja auch kurz was zu Cat's Eye sagen, so mein ja. kleines Update. Ich habe es weitergeguckt. Ich habe jetzt herausgefunden, äh, wer der Vater der drei Katzen ist, der drei Mädels. Und zwar war er ein Deutscher und hat die Kunstwerke von Adolf Hitler beschützt. Okay. Und das sind äh, sozusagen die Bilder oder die Kunstwerke von dem Vater. Weil ich habe mich auch schon gewundert, warum sollte ein Japaner so viele verschiedene Kunstwerke aus aller Welt besitzen? Hm. Und dann stellt sich heraus, er hat äh, die Bilder während des Zweiten, oder die Kunstgegenstände während des Zweiten Weltkriegs beschützt und dann mitgenommen und die wurden dann jetzt wahrscheinlich in alle Winde verstreut. Aber was mit ihm los ist, weiß man immer noch nicht. Aber jetzt äh, merkt man halt einfach, wie alt der Anime ist. Ja. Also, wenn der Vater, Anführungszeichen Vater, die Bilder von Hitler beschützt hat, das sind ja schon über 70 Jahre her. Mhm. Ja. Und ähm, ich habe herausgefunden, es gibt eine Live-Action-Version von Cat's Eye die Mitte der 90er entstanden ist, ich habe mir den Trailer angeschaut und dachte, ich verliere den Glauben an die Menschheit. Das ist
0: äh uh. oh, ich, meine, oh, ich meine, das ist also Moment, ich muss jetzt mal kurz einhaken. Ich meine, Cat's Eye, so von der Story und was man was man so erwartet oder auch von dem Zeichenstil, ist es ja noch einer der Anime, die man tatsächlich wahrscheinlich so noch ganz gut hätte umsetzen können, oder? In Real Life.
1: Ja, aber wenn man sich äh, den Trailer anschaut, denkt man sich Kannst du dich noch an die ähm, die Batman-Filme aus den 90ern erinnern? Mit dem Batnippel und so weiter. Die sehr bunten <lacht> Batman-Filme mit Mr. Freeze und Two-Face und so. Ja, ja. Und diesen crappy Plastikkostüm. Ja. So sieht leider der Cat's Eye-Film aus. Die Katzen haben komischerweise ganz merkwürdige Gadgets und laufen nicht in ihren Catsuits herum und versuchen so Ninja-mäßig die Sachen zu klauen, sondern haben katzenähnliche Kostüme. Okay. Und haben ein Katzenmobil. Ihr seid ja. Diebe und habt ein Katzenmobil.
0: Das ist am besten genau vor dem Café parkt. <lacht>
1: <lacht> <lacht> und jetzt kommt's. Der Film wurde wahrscheinlich ins, Der wurde nicht wahrscheinlich. Der wurde ins Deutsche lokalisiert. Den gibt es auf Deutsch, die DVD gibt es für sieben Euro und ich überlege mir gerade tatsächlich, die DVD zu kaufen, um mir den Film mal anzutun.
0: Okay, vielleicht sollten wir, sollten wir dann, also wenn dann wieder Corona vorbei ist oder so, vielleicht sollten wir dann auch so einen, so einen Abend machen, wo wir uns das angucken und immer, wenn wir so richtig hart cringen, müssen wir trinken oder so.
1: Ich bin dann, glaube ich, nach fünf Minuten weg.
0: Wahrscheinlich dann musst du
1: mir erzählen, wie der Film endet.
0: Ja, ja okay. Ich weiß nicht, ob ich es bis zum Ende überlebe. Aber. Wir
1: müssen zwischendurch Pause machen, um dann nachzukaufen.
0: Ja, wahrscheinlich. Oh mein Gott.
1: Ja, das war mein Update zu Cat's Eye und äh, vielleicht kann ich ja die nächsten Wochen ja mehr dazu erzählen, weil ich gucke da immer noch fleißig weiter, es, ist, es, es macht Spaß, es fühlt sich halt an wie früher, aber die Musik, die wiederholt sich sehr schnell und sehr oft, also es gibt nicht sehr viele Musikstücke und das Team geht dir irgendwann nicht mehr aus dem Kopf, weil du es in jeder Folge zweimal hörst.
0: Ah, okay. Also so ein, bisschen, so ein bisschen wie bei, bei Giorno, das Piano-Theme. Nur leider nicht ganz so gut wahrscheinlich.
1: Ah, komm, komm, Das Giorno-Theme das ist schon sehr geil. Das, das Katzenauge-Theme ist auch sehr cool. Aber ich weiß nicht, es gibt nicht verschiedene Remixes. Es gibt nicht verschiedene Mischungen draus. Das Giorno-Theme, da haben sie ja verschiedene Teile raus. Also das, das, das geht ja drei Minuten lang. Und dann nimmt man immer so einzelne Fragmente davon zum Teil.
0: Mhm. Ja,
1: und, ja. und beim katzenaugen ist es, es ist immer das gleiche Theme, es wird nicht geremixed, <lacht> es wird kein Fragment rausgenommen es ist immer das gleiche von vorne bis hin
0: es ist interessant, wie sich das auch entwickelt hat, also diese Verwendung von Musik hat sich hat sich auch stark verändert also im Verlauf der Zeit, ne? Absolut,
1: also. absolut also das wirkt hier noch wie ja, wie eine Serie von vor 20, 30 Jahren, wo dann einfach gesagt, ey, das ist das Theme, das werden wir jetzt die ganze Zeit abspielen, immer wieder in jeder Folge ähm, ja ist wie bei Power Rangers, jedes Mal ist Power Rangers-Theme, jedes Mal die e Verwandlung und so weiter. Es ist mm. von Und Sailor Moon, jedes Mal das Gleiche. Action, Katzenaugen-Theme.
0: Ja. ja, ich bleib, ich bleib da durch halt irgendwie so im Kopf. Das war, glaube ich, so der ursprüngliche Gedanke, aber es ja. wird irgendwann auch nervig.
1: Ja, zum watching ist es dann nach einer Zeit, die Serie macht Lust und Laune, aber die Musik ist dann halt irgendwann, ah ja, jetzt wird wieder ja die Musik abgespielt, jetzt beginnt die Action.
0: Ja. Ja gut, es ist halt ist halt echt so, man, es ist halt eine andere Zeit gewesen. Ne? Da, hat, da lief das eine Woche, eine Folge pro Woche oder sonst was. Und dann kann man das auch machen. Aber heutzutage ist das Konsumverhalten halt einfach anders.
1: Ja, ja heutzutage kannst du einfach sagen, ja, ich gucke mir jetzt drei bis vier Folgen hintereinander an.
0: Ja. Hm, spannend. Ja. ja. kommen wir zu Comical Psychosomatic Medicine. Das ist Wovon, so ein sperriger Name. Oh ja wovon man theoretisch auch vier Stück hintereinander gucken könnte, weil die jeweiligen Episoden nur fünf Minuten lang sind. Mhm. Ähm, also worum geht's? Es soll im Prinzip auf witzige Weise über irgendwelche psychologischen, besonders psychotherapeutischen Inhalte aufklären. Okay. Und sie wirken vom Spannungsbogen so ein bisschen wie so eine Episode, die statt Werbung oder so als Filler läuft, weißt du, so, also es ist wirklich so auf fünf Minuten ausgelegt, also sehr, sehr kurz. Ähm, und ist halt in sich dann abgeschlossen. Okay. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, man hält es auch nicht wirklich viel länger als fünf Minuten aus. Warum? Es ist so klamaukig, es ist so viel Fanservice und es wird jedes kleine Bitchen, jedes, also es ist, jeder Fetzen wird irgendwie ins ins alberne also ich kann nicht sagen witzig es wird wirklich einfach ins alberne verdreht so irgendwelche Wortspiele oder oder was weiß ich irgendwelche Fetzen werden gesagt oh, 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 das sind das, 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 das so, so gesagt also diese art von humor ist das wenn man das humor nennen will Die merkst du merkst schon ich bin ein bisschen mhm.
1: <lacht> uh, ich habe ich guck mal gerade bei den bildern ja. also bei google suchbildern okay uh ich habe, ich hab mir den tatsächlich ein bisschen anders vorgestellt. Ich hätte nicht gedacht, dass es so ein humorvoller Anime ist vom Titel her.
0: Ja, so ein also bunter es ist, auch. Ja, es ist wirklich, es ist ex, extrem. Also gerade auch die ersten Folgen es ist halt auch irgendwie. Du hast halt diesen Psychologen, ähm, der halt die Sachen immer erklärt, und dann hat er aber noch seine Krankenschwester, die halt einfach purer Fanservice ist und Aha. irgendwie sie immer, immer lüstern ist und auf alles Mögliche und was auch immer. Um, und das Problem ist so ein bisschen, oder es ist so ein bisschen schade, weil ich glaube, jeder Slice-of-Live-Anime, der so in so einem Psychotherapie-Setting gespielt hätte, wäre besser und informativer gewesen als das, was sie da abgeliefert haben. Okay. Weil, also man erwartet sowas bei Psychosomatic Medicine, denkt man so, ja, okay, es geht auch viel irgendwie. Also, zumindest als, als jemand, der auch in dem Bereich schon gearbeitet hat, denkt man so, okay, es geht sehr viel. Um Angststörungen, es geht um Depressionen, vielleicht Trauma, vielleicht auch so ein bisschen Sucht, sowas in die Richtung. Ähm, weil das sind halt so die Haupterkrankungsbilder. Mhm. Aber nein, sie hauen halt voll auf die Kacke mit irgendwelchen Sexualstörungen, wie zum Beispiel Erektile Dysfunktion. Wie kommt das? Wann ist es irgendwie halt eher normal, wann nicht so? Um, und ziehen das halt aber auch so ein bisschen ins Lächerliche und haben aber auch direkt natürlich zwei Folgen dazu gemacht. Was? Na, dann aber auch sowas wie Voyeurismus oder Exhibitionismus oder teilweise auch so Sachen wie Farbpsychologie, wo eben die wissenschaftliche Datenlage wirklich eher schwach ist. Also es ist uh, uh, nicht, <lacht> es ist nicht gut. <lacht> es ist einfach nicht gut. Kein guter Anime,
1: okay. Also du hättest jetzt eher mehr gedacht, dass sie damit wirklich wissenschaftlich umgehen, es analysieren und auch eine gewisse Ernsthaftigkeit da reingesteckt wird.
0: Ja, ja, irgendwie schon. Mhm. Aber es ist halt wirklich einfach nur Klamauk und halt nicht mal wirklich, ich war wissenschaftlich so, weißt du? Also es gibt halt, es gibt ja noch, also es gibt eine Folge zu Depressionen, beziehungsweise es gibt auch eine zu Trauer.
1: Ja. Wir werden
0: halt, also es gibt ja dieses ganz, ganz berühmte, diese Stufen der Trauer. Mhm. Ja. Ja, normalerweise, also in der, in der Literatur sind es fünf Stufen: äh, Ablehnung, Wut, Verhandeln, Depression, Akzeptanz. Also dass man erst, also die Sache ist auch, die die Forschung hat gezeigt, dass man eben nicht nacheinander die Stufen abläuft und auch nicht alle, sondern dass es unterschiedlich ist, wie viele von denen man abläuft, wie lange man die abläuft und so weiter. Das ist, man kann das nicht so richtig fest sagen mit, hier du musst jetzt die und die die Stufe durchlaufen. Mhm. Ähm, in dem Anime wurde es aber so dargestellt, haben sie irgendwie nur vier Stufen gehabt und auch andere. Also Ablehnung und Wut bleibt, aber dann irgendwie ja. Einsicht und Hoffnung. Und ich mir denke, Hoffnung? das macht keinen Sinn. Das <lacht> macht doch keinen Sinn. Das macht keinen Sinn. <lacht> Hoffnung macht überhaupt keinen Sinn.
1: Also, wenn jetzt Person XY tot ist, dann kannst du nicht sagen, oh, hoffentlich lebt sie dann doch noch.
0: Ja, genau. Und genauso wurde es aber auch in dem Anime dargestellt. So, so, also, es ging, haben die es irgendwie an so einem General irgendwie auf, aufgezogen, der dann eigentlich sterben würde. Und der hatte dann auf einmal wieder Hoffnung, dass er doch überlebt. Und ich denke mir so, ja, darum geht's halt nicht. So funktioniert das nicht. Nein. Oh Oh. Und das weiß
1: sogar ich, obwohl ich jetzt mich nicht damit auskenne tatsächlich.
0: Ja, und dann werden halt auch so komische Tipps gegeben, wie so, ja, man sollte die, die Phasen so schnell wie möglich zu durchlaufen, ähm, damit es quasi so vorbei ist, so speeddating mäßig What? Und das ist halt vollkommener Bullshit. So, das ist halt, nein. Das, und man ist dachte, das, das macht ja Leute kaputt. Ja, genau, genau das. Es ist total kontraproduktiv. So, so, Trauer ist halt echt so ein eigenes Ding und das dauert so lange, wie es dauern muss oder was auch immer. Und da kommt alles Mögliche drin vor, aber nichts muss. So, alles kann nichts muss. Das ist so die psychotherapeutische Haltung zu Trauer. Auch zu Sex, aber auch zu Trauer.
1: Sex auch, okay. <lacht>
0: Naja, okay, also jetzt mal so ein bisschen bisschen lächerlich gemacht, aber ähm, Ja, und es ist halt äh, es macht also es ist halt ärgerlich. Es ist halt wirklich schade, weil es es tut so, als würde es Wissen vermitteln, aber es erzählt eigentlich nur Quatsch oder viel Quatsch, sagen wir es so. Vielleicht ein paar Sachen sind auch dabei, die ganz, ganz gut sind.
1: Aber ist es sich äh, der Lage bewusst, dass es Quatsch erzählt oder versuchen sie es wirklich jetzt als äh, wissenschaftlich korrekt rüberzubringen. weil sie versuchen sonst
0: das als wissenschaftlich korrekt rüberzubringen. Und das ist das Problem. Oh
1: Gott, das ist ja das Schlimmste überhaupt. Also wenn sie jetzt äh, Disclaimer haben, so vorne und Ende, hey Leute, das ist nur eine Parodie, es soll einfach nur Spaß machen, das ist ja alles ja. cool, Anführungszeichen, vielleicht nicht alles, aber es ist okay. Ja. Aber wenn sie jetzt das hier als wahre Münze verkaufen, dann sehe ich da auch eher ein Problem.
0: Ja, das, das Problem ist halt auch, das soll jetzt kein Japan-Bashing sein, so, aber die asiatischen Räume sind, was Psychotherapie angeht, eine ganze Ecke hinter hinter den Westlichen so. Die sind halt teilweise noch so psychoanalysemäßig und das ist, das haben wir schon vor mehreren Jahrzehnten abgelegt.
1: Äh, na, ich glaube, in Asien das ist es eine laufende rote Flagge. Ja. Ist,
0: äh, wuf, wuf. Ja, also ich sag mal so, die Serie ist einfach Mist. <lacht> ich vielleicht, oh. ja, ja, vielleicht, Ja, vielleicht bin ich irgendwie besonders kritisch so, aber wenn man irgendwie den versucht unternimmt, irgendwie was Edukatives zu machen und irgendwie da. Was, was zu vermitteln, dann sollte man es halt eben auch richtig machen und nicht, nicht scheiße. Nee, <lacht>
1: so. oh, oh, ich finde es auch vollkommen in Ordnung, wenn du jetzt sagst, dass diese Serie kompletter Mist ist, weil, ey, wir konsumieren so viele Sachen mittlerweile. Wir gucken so viele Serien. Auch im Anime-Bereich gucken wir so viele Serien und da kann nicht alles gut sein. Und da können wir auch einfach mal sagen, wenn irgendetwas Mist ist und wenn du jetzt wirklich sagst, es ist Mist, dann ist es halt Mist. Ja. Yeah. Aber gut, ja, das sind jetzt auch man kann sich die Serie mal anschauen. Es sind ja auch nur fünf Minuten. Das tut keinem weh, glaube ich.
0: Genau, genau. Das ist, das ist so der, das ist, muss man dem doch zugute halten. Wenn ihr reinschaut und zu also der gleichen Konklusion kommt wie ich, habt ihr nur, fünf Minuten verschwendet. Wobei ich habe tatsächlich, ich habe glaube ich zehn Folgen oder so geguckt. Oh Gott, Folge. dann sind das 50 Minuten. Ja. Weil ich dachte, hey, wenn du, dir, wenn du darüber redest, dann musstest du wenigstens auch irgendwie ein fundiertes Dings haben und äh, eine fundierte Meinung und nicht nur irgendwie zwei Folgen geguckt haben. Mhm. Aber es wurde einfach nicht besser.
1: Ich, ich sehe gerade noch deinen Stichpunkt am Ende. So, Punkt.
0: <lacht> genau. <lacht> Genug Schabernack. Ja. Ja. ja, das, das, mehr kann ich dazu nicht sagen.
1: Krass. Wow. Also äh, ich habe es bisher noch nicht so oft erlebt, dass du irgendwie gesagt hast, dass es irgendeine Serie Mist ist, aber hier kann ich es irgendwie nachvollziehen, weil du arbeitest ja tatsächlich in diesem Bereich. Und wenn hier dann so viele falsche Fakten aufgezählt werden und als wahre Münze verkauft werden, dann müsste da fühlt man sich schon ein bisschen verarscht.
0: Ja. Ja, ja auf jeden Fall. Das, ich glaube, deswegen bin ich auch so emotional aufgewühlt, mhm. bei der ja. Besprechung dieses Themas.
1: <lacht> es ist äh, verständlich.
0: Ja. Ach, ich da, und
1: dann hat es noch so einen sperrigen Namen. Oh. Ja. Ich habe mir gerade eben die Bilder angeschaut. Also wir haben da ein, ein, sind es alles Ärzte?
0: Nee, also der, der mit dem, mit dem, um äh, Kittel, also der Typ, der ist Psychologe wohl oder?
1: Okay. Und dann haben ähm, wir einen Typen mit der Kamera, der dann direkt auf seinen Schritt zählt, was ja, ein genau. Teleskopobjektiv auf, der wirkt eher wie ein Voyeur. Ja. Dann haben wir einen Typen, der Frauenunterwäsche trägt und einen BH im Mund hat, der wirkt halt wie ein Unterwäschedieb.
0: Ja. Und ja, einen genau. ein Mann,
1: auf, der auf Fesselspiele steht.
0: What the fuck? Ja. ja, genau. Und es ist halt, es ist halt die ganze Zeit so, so vollkommen unnötig sexualisiert und, und so vollkommen unnötig Oh, weiß nicht. Das, das Einzige, das wirklich fucking Einzige, was die Serie witzig gemacht hat, ist, sie haben ähm, eine Anspielung auf Baby Metal gemacht mit ja, äh, Ladybeard ist da, ne? Ja, genau mit Ladybeard. Das ist, das fand ich decent. Das war witzig und okay. Okay. Ja, aber und der war ist war scheiße.
1: Mann, 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 mann. Aber es ist auch schon lustig von dir zu hören, es ist unnötig sexualisiert zu hören. Ja. Eine, eine Person, die Monster Girls gesehen hat.
0: Ja, das, das musst du dir mal reinziehen, ja. wenn ich das schon sage. Also es
1: ist, das heißt schon was. Das ist, Das heißt, es muss wirklich schlimm sein, ne? Eine ja. Person, die die Interspecies Reviewers gesehen hat. <lacht> und da sehr viel Spaß mit hatte. Ja. Ich denke mir, ich muss noch die letzten drei Folgen sehen.
0: <lacht> oh ja.
1: Oh ja? Ja. Kommt noch eine zweite Staffel? Bestimmt. Okay.
0: Also ich glaube schon, tatsächlich.
1: Ich muss sagen, ich, ich, ich bin ja eigentlich auch nicht so Ich bin mittlerweile raus Also diesem ganzen edgy Ding. Aber dieses Interspecies Reviews war auf eine gewisse Art und Weise lustig, muss ich sagen. Ja. Muss ich zugeben.
0: Ja, es, es, war, war, es war nicht schlecht.
1: Es war nicht schlecht, Ja. Und wahrscheinlich äh, geht es da mit ähm, gewissen Fetischen besser um. Oder versucht sie äh, auf eine gewisse parodische, parodierte Art und Weise besser darzustellen als jetzt äh, Comical, Psycho-Somatic Medicine.
0: Auf jeden Fall. Und das, wird, das ist so total absurd. Aber Interspecies Reviewers geht sehr viel wertschätzender. So viel wertschätzender mit verschiedenen sexuellen Vorlieben um als Psychosomatic Medicine. Oh so, Gott. Das, ist, das muss man sich mal reinziehen. So. Oh <lacht> Gott, das ist. Oh
1: Gott, oh Gott, das ist eine starke Aussage.
0: Ja. Dieses, diese, diese Haltung, ja, ey, ich kann, kann irgendwie nachvollziehen, warum du das und das stehst, das und das hat irgendwie seine Vor Vorteile und so. Mhm. Und dann bei, bei Interspecies Reviews ist es halt gar nicht. Aber ja. äh, bei, bei Comic also uh, so. ja. Genau, bei. Psychosomatic-Medicine-Gedöns da. Oh
1: Gott. Ich, ich merke gerade, wie erleichtert du bist. Das, du hast es dir aus der Seele gesprochen, ne? Ja, ja. Das, es, ist, ich
0: musste das, das mal loswerden. Es hat mich ist, belastet. Ist, ist.
1: <lacht> oh Mann, oh Mann. Ich, ich hoffe, euch da draußen hat es nicht so belastet.
0: Ja. Ich hoffe es auch. Ich hoffe, ich hoffe ihr könnt damit jetzt auch abschließen und Vielleicht findet ihr, könnt ihr der Serie ja sogar was abgewinnen, aber
1: ja. ich nicht. Also wenn ihr die Serie mögt, ne, dann mögt ihr sie und wenn nicht, dann ist es halt so. ne. Fühlt euch nicht angegriffen, wenn wir jetzt irgendwie sagen, gewisse Serien mögen wir nicht. ne. Damit meinen wir nur die Serie und nicht euch. Das ist auch ganz wichtig. Ich, äh, ich kenne es halt, dass einige Leute sich mal angegriffen fühlen, wenn wir sagen oder ich sage, ähm, ich mag etwas nicht, dann fühlen sie sich mal angegriffen. Nicht mal so, ey, ich mag das und das nicht, was du magst nicht. Das. Ich mag dich als Person nicht, das ist was anderes.
0: <lacht> ja, ja <lacht> muss man genau das auseinanderhalten. Ist, ist es ist halt ein Geschmacksurteil. Geschmack ja, ist, ein ist ein Geschmacks. halt unterschiedlich. Genau. Gut. Damit wäre es auch schon wieder für heute, ne? Damit
1: wäre es auch schon wieder für heute, ne? Äh, gut vorangekommen, muss ich sagen, wenn man bedenkt, dass wir in Anführungszeichen eigentlich nur drei Themen hatten.
0: Ja, ja auf jeden Fall.
1: So, um uh, welchen äh, Isekai guckst du jetzt als nächstes?
0: Ähm, ich habe da tatsächlich äh, einen, ich weiß nicht, ob das ein Isekai ist, aber ob es überhaupt schon Anime zu gibt, aber Ultraverse liest momentan, glaube ich, so ähm, zu, ich habe irgendwie 300 Schleime oder 100 Jahre lang Schleime getötet und bin jetzt aus Versehen Max nevel oder sowas.
1: Meine nicht, Wiedergeburt als Schleim?
0: Nee, 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 ist nochmal was anderes. Okay. Es, gibt, es geht dreht sich viel um Schleim immer bei Isika warum auch immer, Aha. aber ähm, das ist noch mal was anderes. Ich weiß nicht, ob es das nur der Manga ist oder den, ob es den auch, das auch schon als Anime bald gibt. Aber aber möchte ich mir noch mal gucken.
1: Okay, also ich habe auf Crunchyroll mit mir ein paar Sachen zusammengesucht mhm. und zwar habe ich äh, Golden Kamui. Ah,
0: das ich, aber ich ähm, wir schon mal drüber gesprochen, oder? Ich weiß also ich mein, nicht,
1: aber gerade bei solchen, wie soll ich sagen? ähm, Kriegsanime, da habe ich halt immer so ein bisschen Angst, dass es ja zu sehr äh, Propaganda ist, weil ich habe so einige asiatische Kriegsfilme gesehen und die sind sehr, wie soll ich sagen, einseitig dargestellt. Mhm. Also entweder auf, äh, egal auf welcher Seite es ist, es ist immer sehr hellenhaft in der einen Seite. Gilt eigentlich auch in der westlichen Kultur so, ne? Amerikanische Kriegsfilme, die Amerikaner sind immer die leidtragenden Personen. Ja. Äh, ich bin mal gespannt, wie das im Anime umgesetzt wird, ob das dann auch so ist. Weil zum Beispiel bei Violet Evergun, da war der Krieg ja eher so im Hintergrund. Der wurde ja immer mhm. so im Hintergrund erwähnt. Und da gab es ja keine richtige Fraktion. Also es gab ja keine richtigen echten Nationen, die dargestellt wurden. Hier geht es ja, glaube ich, wirklich um einen japanischen Kriegshelden. Ansonsten habe ich noch Sa Saga auf Tanja wie Evil.
0: Ah, ja, 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 ja. ja. Das fand, fand ich, ich gut. Hast du gut
1: gesehen gesehen? Ja.
0: ja. Mhm.
1: Das finde ich auch interessant. Ist es ist wirklich eine Deutsche?
0: Ja, also ich, ich bin mir nicht ein Jein. Also ich glaube, der Hauptcharakter ist eigentlich Japaner, mhm. wird aber quasi in einem Setting wiedergeboren, was so ein bisschen Zweiter Weltkrieg mäßig ist.
1: Ah, okay. aber auch nicht ganz, aber weil, weil die erste Folge steht, der Teufel vom Rhein. Und ich kenne nur einen Rhein.
0: Ja, ja. Ja, anscheinend <lacht> vielleicht spielt es doch in Deutschland.
1: Okay. Und, und ansonsten <lacht> haben wir noch Darling in The Franks drin, in der Playlist. Und da traue ich mich noch nicht reinzugucken. Es ist äh, ein Anime von Studio Trigger. Mhm. Das sind die, die auch ähm, äh, Killer Kill und, äh, oh Gott, wie heißt nochmal diese Anime mit den Bohrern? Mit den, mit den Drills? Gurenlagern. Äh, 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 Guren Lagan.
0: Ach so, ja, ja. Ja, Ja,
1: von den gleichen Studios. Und da sieht der Mac irgendwie noch ein bisschen merkwürdig aus und die Positionierung der Mac-Piloten sieht aus wie Sexposition. Das ist also. Okay. Okay. Das haben wir <lacht> auch gedacht. Okay. Da, da, äh, hab habe aber auch gehört, dass es ein ganz guter Anime theoretisch sein soll, aber das sind so gerade so Faktoren, so wenn der Mac nicht cool aussieht, Ja, äh, 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 muss ich mir noch ein bisschen überlegen. Aber erst gucke ich hier, Keep Your Hands off Ice und... Okay. Ja. Weiter an.
0: Ich, ich bin tatsächlich so ein bisschen so ein bisschen unentschlossen. Also der isekai quell wird auf keinen Fall versiegen. Es gibt ja, es gibt ja genug von hier, ich wurde als achter Sohn von einem König geboren oder ich bin als, als Bücherwurm wiedergeboren oder ich äh, was weiß, ich bin auf einmal in irgendeiner Dämonenschule oder sonst was, was, was auch immer. Da gibt es ja endlos, was aber auch nicht zu also nicht zu unterschätzen ist, es gibt ja auch viele ähm, Edgy-Sachen, die ich noch gucken könnte. Nämlich zum Beispiel Interviews with Monster Girls. Ich, ich äh, glaube nämlich, es, dass, ist das die Fortsetzung von Monster Girls? Es klingt total so, ne? Es klingt total so. Ich glaube aber nein. Also die, die Charaktere sehen anders aus. Ähm, oder eben auch, was auch, glaube ich, ganz bekannt ist, Miss Kobayashi's Dragon Maid. Was ja, dass da geht es geht's irgendwie um so eine Hausangestellte, die eine Drachenfrau als Mate hat und Aha. und so. Also mal schauen, was es wird. Ob es eher die Isekai-Richtung oder die Edgy richtung geht. Ich gucke aber auf jeden Fall auch noch Tower of God weiter. Und das, ist, das lohnt sich auf jeden Fall. Kann ich noch mal so sagen. Also es ist jetzt mittlerweile die neunte Folge draußen. Mhm. Lohnt sich. Macht Spaß oder ist gut.
1: Oh, ich, äh, ich habe hier noch was. Ich habe äh, mir Anime auf Amazon bestellt. Die sind gerade im Angebot. Ich weiß ah, nicht warum, okay. aber äh, Amazon hat gerade Anime im Angebot und da habe ich auch noch einige bestellt, die... Äh Moment, ich, ich sehe gerade, dass ich was doppelt bestellt habe. Das muss ich mal gleich canceln. <lacht> <lacht> so darf es nicht sein. Äh, ich habe Noir bestellt. Ah, ja, richtig. Die richtig, komplette Blu-ray-Reihe. Also, falls es einige noch kennen, die Serie, die lief damals auf MTV. Mhm. Da habe ich jetzt äh, auf Amazon für 20 mir geschossen. Und äh, Furikuri haben mir geholt. Ich habe die Serie nie gesehen. Und äh, anscheinend ist es ja ein moderner Klassiker, den ich noch mal nachholen muss. FLCL, falls es dir was sagt.
0: FLC M Nee.
1: Nee. Aber nee. Ähm, ich glaube, wenn du die Bilder siehst, erkennst du sofort, worum es äh, welchen Anime das ist, heißt sich handelt. Ich habe sie gerade geschickt. Ja. Und äh, da haben wir die Collector's Edition gehört, die kostet 10 Euro. Also ah, da dachte ich so, kann, kann man sich ja mal antun.
0: Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, was du zu Noir sagst, weil ich uh, ich habe es geliebt damals. Ich hatte aber auch einen harten Crush auf die eine der Protagonistinnen. Um.
1: Äh, ich, oh ich hab ich habe die Serie damals gesehen, aber ich weiß gar nicht mehr Worum es geht und wie es endet.
0: Mm, schon an das Ende erinnere ich mich auch nicht so also richtig.
1: Aber ich weiß halt, es hat einen sehr, sehr coolen Soundtrack und ein sehr schönes Intro gehabt.
0: Ja. Ja, auf jeden Fall.
1: Das war es dann auch.
0: Na gut, also dann wissen wir nächstes Mal vielleicht, vielleicht nur. Ja. Das ist
1: ungefähr jetzt ein Teaser für die nächste Folge.
0: Mhm. Okay, mal schauen. Gut, vielen, vielen Dank, dass ihr erstmal wieder mit zugehört habt. Und ähm, ja, freut euch auch die nächste Folge. Bis bald.